0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Hoy el Señor nos invita a renacer como Él renació de la tumba nació del vientre de María sagrario divino y renació de la tumba donde lo tenían según es asegurados los poderosos Hoy nos dice el Evangelio cuando Nicodemo, hombre principal entre los judíos principal entre los fariseos fue de noche a ver a Jesús ¿por qué fue de noche? porque como fariseo pues no quería que lo callaran que le daba importancia a Jesús los fariseos estaban contra Jesús creían que no necesitaban de Jesús ellos tenían su poderío todo el pueblo judío como creyéndose el chiquiado de Dios aquí nosotros tenemos a Dios ¿para qué queremos a ese hombre Jesús? no ocupamos de otros reinos con Dios tenemos así decían también los imperios romanos, los césares nosotros con nuestro imperio tenemos y es cuando Jesús hoy nos aclara lo que nace de la carne es carne lo que nace del espíritu es espíritu cuando Nicodemo va y alaga a Jesús oye maestro sabemos que tú eres muy importante nadie hace los milagros tocinos que tú haces señal que Dios está contigo y Jesús le responde de una forma sencilla muy humana como diciendo cálmate porque parece que da completamente la vuelta a las ideas que él trae lo que no renace del agua del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sin duda, a duda aquel hombre se tambalea. ¿Usted pues qué que trae? Yo vengo con él a que me hable de su reino, de su poderío, cómo es. Y que no renace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y sí, y Jesús le explica. Lo que nace de la carne es carne, es corrupción. Es mundanidad, se pudre. Pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Y el Espíritu trasciende, va más allá de la carne. Y por eso le dice el que no renace del, agua del espíritu, no entra en el reino de Dios. Como diciendo, lo importante, Nicodemo, si tú eres hombre sincero. Si eres sincero, pertenece al reino, hay que renacer. Pero para renacer hay que morir al egoísmo a la mundanidad, a los poderes y darse al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios, renacer, ser hombre nuevo. Cristo fue el hombre nuevo desde su nacimiento, desde luego excepcional, pero ante todo la renovación en la resurrección. Después de que aparecía aquel hombre poderoso, fuerte, misericordioso que dominaba las leyes de la naturaleza y ahora muerto, inerte, sangrado, desbaratado. Por eso la primera lectura nos dice, oye Señor, cuando hacen la oración los apóstoles que están ahí encadenados, oye Señor, tú eres el creador de todo, lo hiciste tan bello todo, eres poderoso, ¿y por qué los hombres se amotinan? Acabar con el que hizo la creación, Jesús el Hijo de Dios. ¿Por qué se amotinan como perros rabiosos, como lobos encarnizados a destruirte? Y mira, te han acabado ahí. ¿Por qué sucede eso? Y los apóstoles que están ahí en casa le dicen, Señor, hacen oración. Da nuestro espíritu. Nosotros sentimos la fuerza del espíritu. Da nuestro espíritu para poder sanar enfermos levantar hasta muertos, sacar los demonios, danos tu espíritu. Y si en ese momento tembló la tierra, vino un temblor y recibieron al Espíritu Santo y se llenaron de Dios. De tal manera que cuando aquellos apóstoles los echan fuera, empiezan a predicar como si nada hubiera pasado, como si los hubieran tenido en un paseo como si hubieran estado de vacaciones muy bien atendidos a predicar aquí y allá y van con los otros apóstoles y cuentan sus experiencias como si nada hubiera pasado a ¿Ah? pero el sanedrín nuevamente somos sacerdotes fariseos van y les llaman la atención oigan qué pasó por eso tenemos encerrado los vemos a encerrar y les quitaremos la vida si siguen ustedes mencionando el nombre de jesús les quitaremos la vida ellos como si nada hubieran oído un perrito ladrar no les llamaron la atención con más entusiasmo con más valentía nos dice la palabra con más valentía y con más amor empezaron a predicar el nombre de Jesús la palabra de Jesús Cómo hace falta valentía identidad coherencia en la fe para predicar el nombre de Jesús allá mis hermanos Aquellos emperadores perversos que hasta mataban a los cristianos, los, los defendiaban. No les importaba, predicaban en nombre de Jesús. Los apóstoles, como que les daban cuerda cuando les daban la persecución. Murieron mártires, nuestros cristeros, viva Cristo Rey, Santa María de Guadalupe. Con el nombre de Jesús y la Santa María de Guadalupe en el corazón. Y ahora los cristianos parece que estamos hechos de plástico, de una cera corriente, tritida, como que la sangre sangre de Atole, echado a perder, como que no hay sangre de vida, alma donde esté Jesús. Por eso cuando Jesús se aparece a los apóstoles, que estaban acobardados como con cuero de gallina y encerrados, la paz esté con ustedes. Tranquilícense, la paz esté con ustedes, no la cobardía, no el temblor y también hubo temblor, dice el, el, la palabra de Dios temblaron también las ventanas la paz esté con ustedes y mírenme, no soy fantasma soy yo, miren mis heridas pero soy, soy yo resucitado se puso en medio de ellos la paz esté con ustedes se puso en medio de ellos es necesario que en la vida del cristiano en la vida de la iglesia en el mundo, Jesús siga en medio se ponga en medio del corazón del ser humano en medio de la familia en medio del mundo en medio de la politiquería solo Jesús salva y los manda a predicar y les dice reciban al Espíritu Santo y vayan a predicar a los que perdonen los pecados les quedan perdonados salvaramos el día de ayer de la <coughs> divina misericordia de la divina misericordia. Pues mis hermanos, esa misericordia no ha pasado de moda. Cristo se hace presente en nosotros. <coughs>, día a día con su misericordia, con su providencia. Y nosotros como que no queremos retoñar. Como clavitos, pedacitos de madera y secarrones que no queremos retoñar. Plantitas inertes, plantitas. No, no. Dejemos que Cristo entre, se ponga en medio, que nos riegue con su espíritu. Y que seamos predicadores, que demos testimonio de que Cristo vive en nosotros. Y a veces bueno, ¿dónde tenemos que predicar? Vayan y prediquen a todo el mundo. No sé, pues, ¿cómo moría todo el mundo? Si a veces más, luego, conmigo, con mi familia. Ah, piensa con tu familia. Los hijos con sus papás los papás con los hijos, los compadres con los compadres, las comares con las comares con los grupitos, en lugar de hablar de tanta tontería. Qué poco se oye, qué difícil es oír en los grupitos donde se reúnen personas, oír que estén hablando de la palabra de Dios. Y qué fácil se oye que estén hablando del prójimo, criticando al prójimo, hablando de fulano, de fulano lo que nace de la carne es carne corrupción, podredumbre lo que nace del Espíritu es Espíritu y debe estar entre nosotros el Espíritu de Dios que nos abra los ojos nos dé la fortaleza, la vida para hablar de Cristo con alegría donde estemos, Cristo es mi Señor ha resucitado, Cristo vive en mí yo les voy a hablar de esa alegría de esa vida en mí, que también va a ser vida en ustedes porque el día del juicio mis hermanos tenemos que dar cuentas al Señor los papás, los hijos, todos de todos. ¿Y qué cuentas vamos a dar? ¿Tuve miedo? ¿Tuve miedo, Jesús? Los cobardes no son para el reino de los cielos, los valientes. Y qué bonito, Señor, hablé de ti. Mira, este hijo, este esposo, se transformó, cambió de vida, porque le hablé de ti, te conoció, te reconoció. Y sabes que tú eres el Señor. Que tú das vida, alienta los corazones, alivia los corazones, tú dale esperanza a los desesperados, levantas a los caídos, Jesús, como tú te levantaste desde la tumba, levántanos de tantas tumbas. Hablar de Jesús es hablar de la vida, es hablar de ser hijos de Dios, de haber recibido el Espíritu Santo en nosotros. Reciban al Espíritu Santo y que tengan ese espiritual no carne podrida, no carne corrupta de monandidad en la corriente porque la carne podrida es como las hojas caen al sur que se la llevan las corrientes también a lo podrido a otras, a otras fauces del, del fondo de los mares pero hay que ser hijos de Dios en el Espíritu Santo dar vida, retener y como las plantitas que están en los montes y estas plantas que están floreciendo aquí en el altar de Cristo así que tú y yo cuando entreguemos que el Señor, cuando nos haga, no digo justicia, sino juicio de misericordia. ¿verdad? Misericordia, no justicia, porque la misericordia sigue abriéndose para nosotros y en la celebración de la palabra y de cada Eucaristía. La misericordia. Entonces, no habrá condenación, porque estamos abrazados de la misericordia y la misericordia nos abraza. Voz de vida.